0: Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus, é com um temor e temor que me achego diante da Tua presença, diante da Tua Palavra. Palavra que foi inspirada pelo Teu Espírito, que foi dada para a nossa instrução. palavra que veio como fruto da tua iniciativa de te revelares a nós e nos levares ao teu santo conhecimento palavra cujo propósito é nos mostrar quem és quem somos e a tua gloriosa obra redentora tantas vozes senhor ecoam em nossos ouvidos nossa mente e nosso coração, a cada geração, a tua igreja enfrenta as lutas para preservar-se fiel a ti. Não bastassem as lutas externas, enfrentamos as lutas internas, o pecado que há em nós, a resistência, ó oh Deus mas o nosso coração se enche de alegria e de esperança porque quando olhamos para ti e para aquilo que tu revelaste em tua palavra tu te apresentas como o Deus resgatador de pecadores Redentor aquele que toma a iniciativa de revelar-se por isso Senhor nós te pedimos que neste momento Tu nos agracies com a iluminação do Teu Espírito e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu me recordo que aos 12 anos de idade eu tive o meu primeiro contato, um pouco mais de perto, com a natureza filho de uma cidade de porte médio do interior da Paraíba, fui conduzido pelo meu tio, que era chefe de escoteiro, professor universitário, para uma experiência que, para uma criança de 12 anos, fica marcada para o resto da vida. Um acampamento no estilo rústico, na Caatinga Sertaneja. Entramos dentro do mato, eu, ele e o meu primo, que temos apenas um ano de idade de diferença, e ficamos durante uma semana envolvidos no meio da caatinga, preparando o próprio alimento, indo buscar a água, ouvindo sonhos que pareciam que se multiplicavam à noite, os barulhos cada um apontava na mente fértil e imaginativa da criança, monstros e férias que haveriam de nos tragar. Confesso que eu nunca esqueci aquela experiência, tão rica que foi do impacto, da potência da vida sendo experimentada por um cidadão ou uma criança urbana no meio da caatinga. Esta realidade é experimentada por tantos outros cidadãos urbanos também, quando se aventuram pelas florestas ou desertos, pessoas trilham, Peregrinações históricas ao longo de séculos, por exemplo, no Velho Continente, para em busca do distanciar-se da vida cotidiana e dos afazeres do dia a dia, estar adiante de simplesmente a natureza pura e a sua própria humanidade, e assim buscar uma espécie de luz para si mesmo, para a compreensão de quem seja e do que aqui está fazendo. Por que que começa a mensagem dizendo isso? Porque certamente, em alguma medida, todos nós haveremos de falar do impacto que o contato com a criação causa sobre a nossa alma. As férias são um dos momentos mais aguardados para a maior parte da população hoje em dia. Alguns sonham com o campo, outros com o mar, outros com a montanha. É verdade que algumas pessoas têm a preferência para a vida urbana. E mesmo nas férias procuram outros espaços construídos pela humanidade. Mas o sentimento de espanto, de beleza, a grandeza, os perigos, os sonhos produzidos pela natureza, produzidos pela natureza, causam um certo impacto àqueles que estejam atentos para observá-lo. A Bíblia nos fala sobre isso quando o Salmo nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Há um discurso ecoando pela criação de Deus que não chega aos nossos ouvidos como proposições, ou frases, afirmações, como vem num sermão, por exemplo, mas que certamente causa impacto e tem produzido nas mais diversas culturas as reações as mais distintas, menos a indiferença povos espalhados pelos cinco continentes, afligidos ou impactados por este contato com a criação, se dirigem à própria criatura como se Deus o fosse, e devoções aos astros, a forças da natureza tem marcado a história da humanidade e ainda marca a história de muitos grupos humanos em lugares distantes do nosso planeta. Tudo isso como resultado de um testemunho intenso da vida que a natureza aponta, e uma realidade que vai para além da simples explicação dos fenômenos naturais. Há algo por trás de tudo isso. É essa intensidade que a criação comunica, que tem levado algumas pessoas que, afastando-se até mesmo de uma fé cristã, buscam na energia cósmica do universo, um sentido para a sua própria vida. As narrativas de documentários que vemos em programas de televisão científicos dão quase a entender que há uma espécie de entidade chamada natureza que nós contemplamos. Quando se fala que a natureza e a terra, então, reage desta ou daquela outra maneira, como se fosse um ser pensante e vivo. O mais cético dos homens sente o impacto desse testemunho. Pois bem, a realidade da origem de todas as coisas foi descrita por um profeta de Deus. Numa circunstância muito peculiar da história do povo de Deus. Moisés, ao liderar o povo de Israel, na saída do Egito, dizem alguns estudiosos da Bíblia, que tirou Israel do coração do Egito com apenas um cajado. Mas foi com o livro de Gênesis que Moisés tirou o Egito do coração de Israel. Os 400 anos que lá estiveram, não ficaram incólogos, as diversas narrativas sobre a vida, Deus, os deuses, a força, o sol, a lua, o nilo, os animais, e tudo aquilo foram sendo geração após geração, sendo repetidas sobre o povo de Israel, de tal maneira que quando o povo da aliança sai da nação do Egito, não sai um povo verdadeiramente monoteísta, crendo no Deus, conforme a tradição oral de geração após geração, que falava de quem Deus era. Mas carregava dentro de si uma mentalidade contaminada por um pensamento de sua época, que apresentava a explicação da vida não apenas da sua origem, mas da manutenção em outras realidades que não o próprio Deus. E ao longo da nossa história, como nos diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 1 a humanidade continua resistindo em dar a Deus toda honra, toda glória e todo louvor pela realidade, mas tributar à criatura o crédito que é apenas do Criador a afirmação que a palavra de Deus fala sobre Deus, e dentre os tantos atributos que são dados a eles, um é destacado, entre tantos, destaco hoje, Deus, o Criador. Nós lemos um relato que é por demais diferente de uma situação ordinária que possamos imaginar. Um relato dos céus, anjos na presença do Senhor, Anciãos diante dele, dizendo e adorando ao Senhor, porque criaste todas as coisas, proclamamos a uma só voz mais de uma vez neste culto, isso como numa espécie de ensaio cósmico, daquele grande discurso de tributo de que há Deus toda honra e toda glória por tudo que há, pois Ele é o Criador. Mas imaginemos o cenário, só uma comunidade de fé, pode olhar para esse texto com crença de que ele é real e aponta para uma realidade, uma vida fora do planeta como conhecemos, um lugar chamado céu, seres que nunca vimos, mas que cremos em sua existência, os anjos, seres eternos que estão diante de Deus e aqueles que morreram, cujos restos mortais já não se encontra mais entre nós, o pó tão somente, estarão lá, e nós os veremos e os reconheceremos, e cremos nisso, no entanto, desde o ano de 1859, quando um teólogo naturalista, que cursava teologia natural, publicou uma obra chamada A Origem das Espécies, Charles Darwin, a humanidade cada vez mais está buscando as explicações para a vida e para a realidade em algo que não é Deus, o que nós encontramos aqui é basicamente um embate de narrativas. Porque é verdade que a ciência jamais compreenderá o que ocorreu no início, porque não tem como nós voltarmos no tempo e nos posicionarmos ao lado daquele momento que a ciência chama da singularidade, quando a partícula de bóson explodiu nem concentrada toda a matéria do universo em uma fração de milésimos, microlésimos de segunda parte, a menor parte que há, tudo veio a surgir numa velocidade desacelerada, como uma fonte de explicação para tudo que há a partir de uma energia universal concentrada num único ponto. O que nos põe diante de uma questão muito simples: o começo de todas as coisas. Se deu como? Se deu a partir da matéria? Ou se deu a partir da imatéria? Que chamamos Deus. Não é difícil nós percebermos porque Deus tem sido afastado cada vez mais da crença, da academia e da ciência. Porque a proposta da explicação científica é precisamente aquilo que eu consigo comprovar. E o que eu consigo testar e comprovar, tem que ser tangenciado, tocado pela razoabilidade, e mais do que a razoabilidade, pela materialidade. Não seria um problema se o Deus que há, e que se revelou a nós em sua palavra, não fosse matéria. <risos> se o Deus que há, e que existe, e se apresenta a nós como tal, fosse o que ele diz que é Espírito, então, nós temos um grande problema que desequilibra completamente esta equação. Uma realidade não material, de infinito poder e eterna existência, se existir, desequilibra a equação materialista de explicação de todas as coisas. É com um consciente temor e uma espécie de ousadia, quero dizer, Profética que lhe convido a abrir a palavra de Deus no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Para afirmar para vocês que apesar de não ser cientista, ou melhor, até mesmo por não ser, não me aventurarei a teorias científicas. Mas lhe convido a dar uma olhada num texto antigo, um texto que tem sido testado pela História, um texto que tem sido combatido ao longo de séculos, que tem resistido com abundantes provas de sua existência e fidelidade, e que nos apresenta a origem de todas as coisas, a partir de uma narrativa com beleza poética, com estrutura gráfica e visual, mas que não pode ser por nós tomada de uma outra forma que não, uma narrativa porque aqueles que criticam o texto sagrado, podem até dizer, olha, mas esse texto aqui é uma poesia, linguagem figurativa, isso, isso, aquilo, outro o problema é que a narrativa da criação, ou o discurso da criação não está apenas em Gênesis 1 ele ecoa ao longo da escritura sagrada que apela a realidade de Deus como o criador de todas as coisas e negar, portanto, a historicidade narrada em Gênesis 1 desmantela toda a sequência de livros que nós vemos depois até o último que nós acabamos de ler por isso que este livro tem sido tão atacado e importa que nós entendamos o que ele está a nos dizer é preciso que se diga de antemão que nós temos uma dificuldade hermenêutica aqui e explico de interpretação Estamos diante de um texto de aproximadamente 3.500 anos. Não é possível ao homem expressar um conceito, ou uma ideia que não lhe tenha sido capaz de absolver. E haveria o homem de revelar, o homem de comunicar, aqui estou me referindo ao profeta Moisés, que aqui falou aquilo que recebeu da parte do Senhor, mas numa linguagem que os hermeneutas chamam de linguagem fenomenológica do observador. É importante nós percebermos isso, porque o texto bíblico nos apresenta as verdades a partir da ótica de quem observa. As categorias que nós criamos, construímos e estamos tão acostumados com elas são categorias relativamente recentes na história da humanidade. Por exemplo a própria distribuição de todos os seres vivos dentro das suas estruturas que a biologia, a biologia coloca, gênero, espécie, reino e aquelas sete cadeias lá. Para um observador que nos tempos antigos visse um animal batendo asas e voando, ele dizia, é ave, bateu asas e voou, é ave, é uma forma de categorizar que não está nem melhor, nem pior do que a nossa, que diz, não, a ave precisa ter outras características, ter pena nascer de ovo, coisa desse si. tipo, é uma outra categorização, não necessariamente estamos falando de um estar certo, ou de um estar errado, se trata de tentarmos nos localizar neste mundo criado por Deus, e numa categorização mais simples, de alguns milênios atrás, o observador via um animal batendo asas e voando, e colocava debaixo da categoria de ave, uma doença que se estabelecesse na pele, começasse a corroer e trazer e levar inclusive à morte, era categorizada naquele dia simplesmente como lepra. Aquilo que se instalava e se multiplicava. Hoje, com outros procedimentos e outros conhecimentos, você consegue dividir algumas outras coisas, em algumas outras categorias também. Mas a grosso modo, naquele tempo assim era chamado, é tanto que maus que se alastrassem também como fungos numa casa, era considerado lepra de casa, pela similaridade de quem observa, uma chaga na pele que se espalha, está tudo debaixo da categoria simples do Oriente Médio, de 3 mil anos atrás, de lepra. Ora, a Bíblia nos apresenta, portanto, a realidade da criação, sem a proposta de ser um tratado científico e Mas temos que nos lembrar, com o propósito de ser uma orientação clara e teológica sobre a origem de todas as coisas. Quem é e de onde vieram. Para combater o politeísmo egípcio, que atribuía ao sol, à lua, ao nilo e a tantos outros animais divindade própria, Moisés, então, é inspirado por Deus levado ao Senhor para explicar ao povo de Israel qual é a sua verdadeira origem. Vocês não são frutos de deuses imaginados, de cruzamentos cósmicos, de cosmogonias egípcias ou gregas, ou seja lá o que for, mas frutos de um só, que tudo criou pelo seu poder a partir do nada. E assim... Nós lemos, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus à luz dia e às trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse, Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, fez, pois, Deus, o firmamento e separação entre águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde, manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e aparece a porção seca, e assim se fez a poção seca, chamou o Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, viu Deus que isso era bom, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra, e assim se fez, a terra pois produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia, diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus, criou, pois, Deus, os grandes animais varinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves, houve tarde, manhã, o quinto dia, disse também Deus produza a terra seres viventes conforme a sua espécie animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie e assim se fez e fez Deus os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra conforme a sua espécie viu Deus que isso era bom também disse Deus façamos o um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o um homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as árvores dos, aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. irmãos queridos esta é uma belíssima peça literária o resumo da criação de todas as coisas, escrita em um único capítulo. Assim está na nossa Bíblia, tomando alguns versículos do capítulo 2, uma vez que os capítulos foram postos um pouco depois. Esta porção completa, de Gênesis 1.1 1, até Gênesis 2.3, nos apresenta com uma introdução que corrobora aquilo que tinha falado anteriormente. Veja que tudo começa com a Descrição de Deus como a realidade pré-existente e eterna. No princípio, Deus. E ele quem havia. Um ser infinito, autoexistente, uma causa não causada, uma fonte primeira de tudo, mas não um ser solitário. E preste atenção a isso. Nós proclamamos um ser autossuficiente, mas em comunhão consigo mesmo, porque cremos na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em harmonia eterna, em autossuficiência, foi do seu conselho, de sua vontade, de seu desejo, criar uma realidade material e temporal, espacial, que aqui nos é apresentado neste capítulo, dentro da ótica de um observador, como que alguém que contempla a criação, nos diz, criou Deus os céus e a terra, como nós interpretamos isso? Põe o seu olhar no horizonte, o que você vê como observador, sem o conhecimento que temos das dimensões galácticas hoje, pode ser resumido simplesmente o que está acima do horizonte como céus, e o que está abaixo do horizonte como terra, não havia precisamente a dimensão que nós temos hoje que nos causa espanto. Somos um nada dentro desse universo. Mas para aquele observador, toda a realidade cabia dentro da contemplação dos seus olhos. Sem telescópios e sem microscópios, ele simplesmente enxergava o que havia. E disse, tudo o que há, os céus acima do horizonte e a terra abaixo do horizonte foram criados por Deus. E este Deus soberano, criador universal, que tem todo o poder, que tudo poderia ter feito em um único ato de sua vontade, decidiu criar a Terra em etapas. E aqui começa todos os debates que há. Como é que a Bíblia apresenta esta realidade? O texto de Gênesis nos apresenta basicamente em dois blocos. A primeira parte da criação, que vai do verso 3, até o verso número 13, nos mostra o Senhor Deus, depois que cria uma matéria inicial, uma realidade inicial, como a Bíblia nos é descrita, como a Bíblia nos descreve aí a terra, no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, houve um momento em que Deus cria uma realidade inicial, em escuridão, com matéria, com líquido, com vácuos, mas disforme, inabitada, inóspita, algo que não havia o que se admirar, nem o que produzir, mas a partir do verso 3, a Bíblia nos descreve algo muito belo e curioso sobre Deus, o Criador como sendo uma espécie de artesão do universo, artesão da sua criatura, Ordenando nos três primeiros dias ambientes acolhedores do caos inicial em que a criação estava, o Senhor Deus começa a forjar ambientes acolhedores, a luz nos é descrita nos versos de 3 a 5 as águas e o ar nos versos de 6 a 8 e uma grande massa continental nos versos de 9 a 13 aqui nos apresenta alguns dados curiosos porque, se nós olharmos, o que está sendo escrito é que os três primeiros dias nos apresentam ambientes, e a luz nos é apresentada como um ambiente, um ambiente que depois é ocupado por agentes, e cada um deles o será, Deus como o criador da luz, e aqui é um dado curioso também, porque a luz é um mistério até para a ciência, nós podemos considerar a luz como partícula, porque ela tem elementos de partícula, como o fóton. Mas, por outro lado, a luz tem uma singularidade, ela se comporta como onda eletromagnética, a velocidade e todas as outras características de onda nela está. Mas, de uma forma especial, a Bíblia liga, a palavra de Deus faz uma associação entre a luz e o próprio Deus. Ao ponto de o um livro de Apocalipse no final dizer que naquela nova céu e na nova terra não haverá sol, nem lua, nem candeeiro. Não precisará de nenhum tipo de fonte de luz, porque tudo será iluminado pelo próprio Deus. Não sabemos exatamente como foi que Deus criou essa luz, como não sabemos muito de como foi. Isso é um grande mistério para nós, mas a Bíblia nos apresenta a luz como uma espécie de cenário, em uma nova realidade que agora começa a acontecer, dentro dessa realidade que é história, e que é espaço, espaço e tempo, dentro disso há luz, que de alguma forma reflete quem Deus é. Ao trazer clareza, ao apontar realidades, a luz é o primeiro ambiente descrito no dia primeiro. No dia segundo, nos é dito nos versos de 6 a 8, Sobre a criação do céu e a separação das águas. A Bíblia apresenta o céu como realidades em camadas. O céu que nós vemos, o primeiro céu, o segundo céu mais adiante, o terceiro o lugar da habitação de Deus, no misto de definição ou apresentação de espaço, mas de realidades também. Águas, embaixo e em cima. Lençóis freáticos mares, lagos gigantescos, lençóis friados, densa cobertura de nuvens, como que transformando esse planeta numa estufa, e aqui eu já estou dando a entender como eu interpreto a realidade de Gênesis de 1 a 11, que vai mudar apenas em, com o dilúvio. São algumas teorias possíveis, e eu me dou o direito de acreditar numa dessas uma vez que não tem como nós voltarmos no tempo e ver exatamente o que foi que aconteceu. O terceiro dia nos apresenta um outro ambiente, o ambiente aqui na Terra, o solo fértil, a vegetação, a massa de terra unida numa espécie de Pangeia estufada, um supercontinente em que cria condições de vida. Que porção de terra é esta? É onde tudo começou e é muito curioso porque dentro das teorias alguns dados que são confortáveis que se ajustam às teorias, as pessoas alardeiam a e comentam, outros que não batem muito ficam apenas com mistério e eles colocam de lado, na Serra da Capivara no Piauí, foram encontrados restos mortais de homens antigos datando mais antigo do que os que foram encontrados na América do Norte, e isso vai contra a teoria que diz que a humanidade veio ocupar esse continente aqui, atravessando o Estreito de Bering, numa era de gelo passado, então, chegaria-se, chegar ia mais tardeamente, na América do Sul, <risos> mas os restos apontam, num outro sentido, depois nós vemos, nos versos de 14 a 31, uma segunda etapa da criação, em que nos é descrito, que estes ambientes criados por Deus, da luz, do ar e da água, e da terra agora não passa a ser ocupados por agentes, irmãos. Há uma beleza na descrição da criação: como Deus não apenas sendo um artista, mas sendo um diretor teatral. Percebem os cenários que são montados e depois os agentes são convocados a atuarem neste cenário, uma vez que ele foi posto numa sucessão de preparação de realidades, pois a luz está na raiz de toda a vida que há, se há vida em nosso planeta, damos graças a Deus, pela instrumentalidade de uma estrelinha, de quinta grandeza, chamada Sol, que nos aquece, numa proporção de distância e intensidade tal, que é possível a vida neste planeta azul. Se perto mais estivéssemos, não haveria condições de vida. Se mais longe estivéssemos, também não haveria condição. Então, o quarto dia nos apresenta os primeiros agentes, os agentes da luminosidade. O sol a lua e as estrelas, você pode dizer, ah, mas a lua não é estrela, ela reflete, agente e luminosidade, lembra, observação fenomenológica, o sujeito está aqui, olha para o céu, vê um grande luzeiro durante o dia, o sol, vê um outro menor, não tão potente, mas importante também, a lua, os agentes que Deus lá colocou, dentro da perspectiva do homem habitante deste planeta, é claro que uma leitura desonesta do texto, de acordo com o conhecimento que nós temos da astronomia no século XXI, diz isso aqui está tudo desproporcional, está fora de escala, está fora de proporção, a nossa estrelinha pequenininha, há outras muito maiores, há nebulosas, há galáxias, nós somos uma coisinha pequena, é verdade. Mas para quem observava, o destaque foi dado para este, que foi criado a imagem e semelhança de Deus. O ambiente foi preparado pelo Senhor para que você aqui viva. A luz que teve origem em Deus agora começa naturalmente a caminhar a vastidão deste universo a partir destes agentes que Deus colocou, as estrelas novas, supernovas, anões brancas, Tantas elas, com idades e dimensões distintas. No quinto dia, nós vemos a ocupação dos espaços da água e do ar, por animais aquáticos e alados, peixes e aves. A terra, que já tinha sido preparada no seu ambiente, de temperatura, de água, de condições de oxigênio, agora vê os seus agentes ocupando, desde os minúsculos crios, Alimento das jubartes até as próprias jubartes, o maior, as baleias, os maiores animais, seres vivos que há sobre a terra. Relações simbióticas, caranguejos e anêmonas, e tantas outras. A plenificação do cosmos está ocorrendo por vontade soberana de Deus. Por fim, chegamos ao sexto dia, escrito nos versos 24 a 31. A criação dos animais terrestres e de seres humanos é apresentada aqui. A Terra, esse pedacinho, este planeta pequeno, dos menores do nosso sistema, o nosso sistema dos menores da nossa galáxia, a Via Láctea. A nossa galáxia é uma das menores do que é conhecido desse universo. Mas esse pequeno planeta azul traz consigo condições únicas que tornaram a vida possível. A água, essencial à vida, é encontrada aqui e encontrada em condições climáticas, a produzir vida, abaixo de zero ela congela, acima de 100 ela evapora, a intensidade do sol nos chega, a inclinação da terra, a presença deste satélite natural, que é a lua, produz as marés, que por sua vez geram a vida nos mangues, que alimentam vastas cadeias de, de animais, por todo o planeta, a riqueza de detalhes, o ângulo de inclinação de nossa terra e tudo o que há, faz com que esse planeta tenha vida de uma forma absurda. Hoje, com o conhecimento que temos, sabendo, sabemos que nós mesmos somos uma própria colônia de vida. Inúmeros seres vivem em nós, bactérias. Somos uma máquina lutando contra inimigos que tentam nos tirar a vida. Criados por Deus. Pois bem, no meio de toda esta criação, um frágil ser é criado. Ele não é o mais forte de todos. Não tem asas, não tem guelras, não tem uma vida tão longa, mas foi criado a imagem e semelhança de Deus. E por isso ele conseguiu e a todos os cantos deste planeta, não tem asas, mas construiu o um avião, não tem guerras, mas fez o submarino, é desta forma, que a Bíblia apresenta a vida, e toda a realidade que nós temos, como fruto da vontade de Deus, e com isso, o Senhor estava dizendo para o seu povo, vocês, são fruto de um Deus soberano e criador de todas as coisas. Arquiteto, diretor teatral, mestre, que tudo preparou para que o ambiente da vida que estivesse. E Deus colocou o homem e a mulher neste nosso planeta para dominar para controlar tudo para governar como vice regente de Deus sobre a criação material a Bíblia diz que por fim Deus que não cansa, não para de trabalhar descansou como um ato pedagógico para nós, desde o início, santificou este dia, um em sete, criou o padrão de referência de tempo, da semana, e colocou, trabalhe, e descanse, descanse do trabalho, para se devotar a mim, pois a Bíblia nos diz que ele santificou, este dia, eu quero concluir, irmãos, esta mensagem. Convidando você a voltar 3.500 anos atrás. Colocar ao lado de um menino que foi salvo das águas do rio. E foi educado com a mais fina educação do Egito. Moisés. E ver como aquele homem, com a instrução melhor que teve do mundo, depois, é chamado por Deus para liberar e libertar o seu povo da escravidão, e quando Deus começa a falar com ele, diz, o que o meu povo precisa saber, em primeiro lugar, é que eles não são fruto de um acidente cósmico, eles não são fruto de um cruzamento, conforme as lendas egípcias falam, e tudo o que eles têm, e que eles mantêm a vida, é fruto da minha graça, eu criei todas as coisas e tudo dispus diante dele. No entanto, nós sabemos pelos relatos seguintes, que os nossos primeiros pais pecaram contra Deus, o mundo não é mais perfeito, e nós convivemos com essa ambiguidade ao olhar para este mundo, por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, temos uma potência que nenhuma outra espécie tem. Mas por sermos pecadores, temos trazido muitos prejuízos a este pequeno planeta azul, quebrando a ordem do mandato cultural do cuidado aqui. Por ter sido tudo isso criação de Deus e criatura de Deus. Causa-nos um impacto quando estamos diante da majestade da natureza e da criação. No entanto, esse impacto, por não ser verbal, mexe conosco, mas nós não sabemos explicar como. A explicação e do significado do espanto que a natureza traz a nós, nos é dada na palavra revelada, proposicional, sentenças que nos são dadas aqui na Escritura. A partir daqui nós entendemos como ocorreu comigo, ao converter-me na adolescência, eu vim entender o espanto, a majestade que eu via na natureza, e não sabia a razão de tudo aquilo, proclama a glória de Deus, o poder do Senhor é manifesto na força da natureza, ao mesmo tempo que nós vemos o, a força dos mares, das tempestades e tudo, nós podemos falar e reconhecer que há um ser poderoso que tudo criou, porque isso atesta a ele, mas por outro lado, este mundo foi contaminado pelo pecado. E tudo aquilo que ainda poderia ser perfeito, se mostrou agora imperfeito. E não apenas... Tributo ou manifesta a glória de Deus, mas como vimos no Sermão pela manhã, a própria natureza geme aguardando a expectativa, com expectativas a redenção do povo de Deus, porque quando Cristo voltar, não haverá mais tsunamis, tornados, secas, não haverá eventos cataclísmicos naturais que ceifará a vida de pessoas, porque a própria natureza que hoje testemunha de Deus do seu poder da sua sabedoria em seu equilíbrio, na sua beleza também dá um testemunho para nós de que a nossa vida não é aqui do jeito que os jornais e os nossos olhos percebem dia após dia existe alguma coisa que está quebrada neste mundo mas este mundo quebrado aponta para uma realidade maior de que ele ele não se fez, ele não se construiu, não chegamos aqui pelo acaso, sucessivas tentativas de uma força impessoal e inconsciente, que foi selecionando células, até que algumas delas estivessem sentadas em bancos, na Afonso Pena, prestando culto a uma imagem de sua mente, não foi assim que aconteceu, o Senhor nos criou, e ele nos chama, a sermos refeitos, conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo, pelo seu poder, e testemunharmos de sua glória, neste mundo, que apesar de caído, ainda tributa honra e glória ao Senhor, pela sua força e majestade, vamos orar a Deus, ó Deus, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos Senhor, nós te pedimos a graça do Senhor, sobre a nossa vida e o nosso coração, para que nós não olhemos o mundo como se ele fosse simplesmente matéria, dá-nos a graça para perceber a marca do Senhor, a tua assinatura em tudo isso que tu criaste, na beleza que nos circunda, no poder, no equilíbrio, nas condições perfeitas, milimetricamente trabalhadas para que houvesse vida nesse planeta minúsculo, no sistema solar, que é ridículo, diante de uma pequena galáxia, num universo enorme, ó oh Deus, pelo fruto do teu poder, aprove a ti, criar todas as coisas, e dentre as criaturas, estampar a tua imagem, em alguém tão efêmero, como é o ser humano, por outro lado, tão orgulhoso e prepotente, que não sabemos reconhecer que as virtudes e as qualidades que nos deste, são frutos tão somente de tua graça, e que deveriam ser usados para o louvor da tua glória, ó oh, Senhor, Ajuda-nos a perceber as tragédias e os males que existem em nosso mundo, em nosso planeta, não apenas apontando a nossa responsabilidade em administrar este planeta que tu puseste sob no os nossos cuidados, mas também como alerta do Senhor para que a vida não seja vivida como se bastasse debaixo do sol. Não, este não é o nosso lar. Este foi o um ambiente da nossa criação e é o palco da nossa redenção mas nós aguardamos um novo céu e uma nova terra sem mácula sem disfunção sem tragédias sem mediadores sem males internos em nós sem rejeição sem crítica sem dúvida sem incredulidade, sem pecado, quando seremos iluminados pela Tua própria glória e majestade, libertos de tudo aquilo que nos incomoda, que nos corrói, sem o peso da idade, sem o enfraquecimento, mas com a virtude da glorificação, que o Teu Filho Jesus trará a nós e ao restante da Tua gloriosa criação em nome de Jesus que oramos, Amém.